0: Привет, с вами 33-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». Вадим Макеев из «Опера». И сегодня у нас в гостях Паша Лавцевич и Олег Мохов. Привет, ребят. Привет. Привет. Расскажите немного о себе, откуда вы взялись и что вы делаете в нашем выпуске.
1: Привет. Я, я взялся и живу в Минске. Работаю в компании «Ловата», которую лет 10 назад основался своими партнерами. Работаю техническим директором в компании с ее основания. Вообще по образованию так сложилось, что я юрист – но работаю в веб-разработке. Наверное, стоит отметить, что с 2009 года я организую в Минске с коротким перерывом конференцию Standards Days вместе с Вадимом. Собственно говоря, приглашаю всех в этом году на юбилейную 30-ю встречу в Минск. Я родился и живу в
2: Екатеринбурге, уже больше шести лет работаю в компании «Яндекс». И четыре года назад мы придумали мероприятие под названием Frontox и теперь его уже организуем каждый год.
0: Ну да, собственно, по мотивам Фронтокса мы вас, ребята, сюда и позвали, потому что уже будет через неделю. Олег организует, Паша докладывает, и, в общем-то, мысли уже там будем. Так что вот мы такой а, пре Фронтоксовской фронтоксовское делаем. Ну ладно, давайте к событиям. Понятное дело, 17-18 сентября будет Frontox, но еще у нас мы наконец-то открыли регистрацию, анонсировали первые четыре доклада на ВСД в Питере, пройдет 1 октября. На следующей неделе, вот как выйдет этот подкаст, мы анонсируем еще 4 доклада, а потом еще еще положим сверху еще парочку, а может быть быть, даже будет 10,5 докладов. Сейчас я разговариваю с одним одним персонажем, может быть маленький блиц устроим. Так что докладов в Питере будет дофига, регистрируйтесь, у нас довольно-таки мощный поток регистрации пошел, успеете. Ну и ВСД в Минске мы сейчас готовим, пока мы принимаем заявки на доклады, есть еще еще слоты, есть еще время, и, собственно, мы в Минске ВСД когда-то первые организовали вместе с Пашей Лавцевичем. И вот недавно, в прошлом году вернулись наконец-то, стали организовывать снова вместе И в этом году снова организуем при помощи лавата Паш, что интересного лавата расскажет?
1: Ну, со своей стороны, мы подаемся тоже с двумя докладами Я, наверное, уже получится в третий раз буду рассказывать свой доклад про переменные в ССС. Но есть такой нюанс, что каждый раз на каждой из конференций Первый раз я этот доклад читал на RITI в этом году Второй раз получится на фронтоксе, и третий раз, наверное, в Минске получится. Каждый раз этот доклад у меня будет претерпевать некоторые изменения в силу э, тайминга, который выделяется, в силу того, чтобы не совсем одинаковые они были, поэтому э, даже если вы слышали, услышите доклад на фронтоксе или на, э, слышали его на рит, э, то... Смело приходите на VSD, что-то новое, вы все равно услышите. Второй доклад от нашей компании подает наш руководитель фронт разработки Саша Шенкевич. Она в прошлом году тоже выступала. Она расскажет о том, как писать модульный JavaScript. По крайней мере, мы подаем заявку: как писать модульный JavaScript без применения каких-то архитектурных фреймворков, типа Angular, реактора и так далее. Так что доклад у нее тоже достаточно интересный. Надеюсь, пробьемся, и вы его услышите.
0: Ну, как и в прошлом году, у нас э, в этом году есть возможность э, провести конференцию на два дня. Поэтому, если мы соберем достаточно докладов интересных, мы мы сделаем два. Ну, посмотрим, как как пойдет. Поэтому, если стесняетесь, не уверены, смелее, мы ваши идеи всегда сможем развить до полноценных докладов. Мы так много раз делали. Ну и Peter.js вернулся как самостоятельное мероприятие, они недавно выступали в рамках IT Global Meetup, там, где много сообществ собирается в Питере, и вот 22 сентября они соберутся как полноценная встреча в офисе SimRussia, мы с SimRussia уже бывали с Peter.css, в общем, там там будет три доклада обо всяком разном, я, наверное, загляну 22 сентября. Ну и мы решили не делать Питер CSS в сентябре, все-таки сосредоточиться на организации Web Standards Days 1 октября и уже где-то там в начале, в середине октября, когда договоримся с площадкой, сделаем Питер CSS, чтобы какие-то доклады, не попавшие на Web Standards Days, туда сделать на эту первую встречу в новом сезоне и, может быть, собрать еще каких-то интересных чисто по CSS, ну все-таки Питер CSS.
3: А еще, если говорить немножко о слухах, то кажется. 24 сентября будет Джесс в Москве, но мы вам этого не говорили.
0: Да-да-да, никому не рассказывайте. Большим событием на этой неделе был, была конференция, на которой Apple показала там какие-то железки, ну, кому какое дело, правда. А после этого они как-то втихую, без особых анонсов, ну, может быть, еще будет пост на, в блоге WebKit, но тем не менее, опубликовали страницу с тем новым, что появится в «Safari 10». Мы долго спекулировали на тему, появится ли там все, или там вообще ничего не появится, но, в общем, получилось что-то как раз посередине. То есть там появятся такие простые вещи, как там, не знаю, какой-нибудь RGBA из четырех или восьми значений, там появится там VOV2, там можно будет SVG-шные кривые использовать в CSS как, как маски. Ну, в общем, такое все простое. А, ну, понятное дело, там, Экмоскрипт и все, и все остальное. Но вот такие, ничего такого супер смелого, пожалуй, нет. Что в целом соответствует тому, как Apple выпускает свои продукты. Аккуратно, стабильно и, ну, видимо, действительно, гряды пока еще не готовы. Вы, вы же понимаете, что я больше всего этого жду.
3: Ну да, чувствуется, что ты именно этого ждал, но не скажи, что ничего смелого. Смотри, у них Shadow дом версия 1 есть, это в Safari-то, в нашем нелюбимом. Это значит, что подождем Edge, и можно будет уже с веб-компонентами играться. Как ты говорил, ECMAScript 6, ну, стопроцентная поддержка. Это же, ну, там не стопроцентная, там почти стопроцентная. Это же тоже круто. Это значит, что сейчас Chrome, Firefox чуть-чуть добьют, Edge выйдет новый, и все, тоже можно вязать это везде. И с WoW 2 это круто, но еще же фонд лоудинг API появился. То есть мы теперь можем контролировать загрузку шрифтов прямо в Jessie без каких-либо хаков или сторонних библиотек. То есть, в принципе, релиз крутой, будет наверняка, там ведь еще багов, куча поправленных, которых, которых в чинчлоге нету. Но почему это было не так громко? Так потому что просто грандмастер-версию Grandmaster, выпустили, Sierra, следующей операционная система в Намаке, и этот Чиншлога появился. А так все это выйдет когда? Через вторник?
0: Ну да, это все ожидается на iOS 13 сентября, по-моему, а на Mac это все ожидается 23 сентября, то есть iOS выйдет немножко на 10 дней раньше. Но, на мой взгляд, смелый релиз в конце 2016 года – это уже не Shadow дом, это уже не веб-компоненты. Смелый релиз – это фетч, это сервис-воркеры, это что-нибудь вот это, понимаете? То, что они про, про веб-компоненты версии 1 договорились с прошлым летом, это уже уже, знаете, новость прошлого года, а остальное момент реализации. А вот то, что Apple все еще стесняется идти в сторону прогрессивных веб-приложений, всех этих технологий в основе, вот это не смело, на мой взгляд.
3: Ну ладно, ладно, давай так, смотри,
0: они Apple Pay добавили. Смело? Ну да, смело, чтобы денег больше зарабатывать. Нет, на самом деле это все конечно поможет вебу и веб-приложениям конкурировать с нативными, в смысле, что разработчики наконец-то смогут удобно зарабатывать, потому что Не каждый обыватель смело засунет свою карточку в интернет, в приложение, да, потому что Apple каждый день гарантирует им, что приложение супербезопасное, а веб он такой, немножко сомнительный сероватый, а если ты засовываешь свою карточку в Apple, и Apple гарантирует твою безопасность и отдается через API сайтом, это уже выглядит как будто бы ну, нормальная схема. Так что, что Apple Pay, что гугловские вот эти вот Payments API, они, в общем-то, открывают новую эпоху в веб-платежах. Да, это классная новость, но я бы не назвал ее смелой все равно.
3: Ну ладно, мы с тобой определились. Я люблю Safari, ты, понятное дело, у тебя другой браузер любимый. А, а, ребята, вы как вообще относитесь к Safari? Вы ждали что-то от 10-й версии? Может быть, может быть что-то есть интересное для вас?
1: Например, для меня интересна была тема Shadow DOM. В силу того, что я уже, наверное, последние года полтора интересуюсь вопросами энкапсиляции в CSS, модульности и так далее. Меня очень порадовало то, что в Shadow Dom они, я так понимаю, исправили проблему с работоспособностью псевдокласса host, которую очень удачно можно применять в комбинации как раз таки с переменными CSS. И если я правильно понял, с technical preview это исправление и должно было попасть в финальную версию. Меня очень порадовало то, что наконец-то в Safari запилили вов WoW во второй версии, потому что теперь у нас, по сути, остался только нежизнеспособный интернет-эксплорер. Ну и я думаю, что в Safari iOS тоже подтянется, и в принципе мы получим на всех браузерах, на всех платформах один лучший, наверное, на сегодняшний момент формат шрифтов в вебе.
2: Я полностью согласен с Пашей. Меня, конечно же, еще, безусловно, порадовало CSP, потому что... У нас в компании в последнее время это одно из обязательных требований к новым сервисам, и CSP 2.0 это, конечно, здорово.
3: Расскажи вкратце, если можешь, какие вот новинки в CSP 2.0
2: вот прям, прям очень хочется, вкусные какие. Для этого надо открыть спецификацию, конечно же, просто до конца не помню, что есть, по-моему, Unsafe Evolve в CSP 2.0 появился.
0: Меня в CSP волнует момент, когда Unsafe Inline, когда ты инлайнишь стили, допустим, на страницу или инлайнишь скрипты. В принципе, это названо в CSP Unsafe, то есть опасным, но, в общем-то, это может быть вполне нормальной практикой на сайте. И вот, по-моему, у них и то ли во втором CSP, то ли в третьем CSP есть решение добавлять хэш-сумму по-моему, вот этого всего содержимого и сравнивать его в заголовке со, со страницей, и вот тогда можно будет безопасно, грубо говоря, инлайн скрипты, потому что сейчас большинство всяких статистик, большинство каких-то сложных штуковин просят подключить инлайн-скрипты на страницу, и получается, что все страницы дырявые из-за этого. Ну, то есть вот это меня беспокоит.
2: Да, у нас ровно та же самая проблема есть, потому что некоторые сервисы Яндекса, например, Яндекс Панорамы они вставляются скриптом. И ты ты не можешь просто взять его и вставить, если у тебя сайт CSP поддерживает.
0: Не, ну ты можешь положить скрипт себе на сайт, его подключить через source.
2: Нет, нет, если ты делаешь через конструктор какой-нибудь, то точно не получится.
0: Мы периодически рассказываем про статьи на тему доступности, на тему совместимости веба, то там, то сям проскакивают интересные статьи. А в этот, в этот раз, мы уже рассказывали об этой статье раньше, и вот наконец-то вышел перевод. Недоступный веб, как мы развели, развели такой бардак. Очень хороший перевод на хабре. Во-первых, он действительно качественно выполнен. А Во-вторых, он, в отличие от многих статей на эту тему, он не фокусируется на разработчиков исключительно. Потому что мы знаем, что одно дело то, что решает разработчик, а другое дело то, что решают руководители его, техлиды, менеджеры и все остальные вокруг, участники участники самого процесса разработки сайтов, так или иначе. Очень часто разработчик не может посвятить все свое время борьбе, борьбе за доступность, как бы он ни хотел. И эту статью, в принципе, можно распечатывать и подсовывать вашим начальникам, менеджерам, даже дизайнерам, людям, которые участвуют в процессе, потому что там очень хорошо аргументируется... Вообще зачем всем этим заниматься? Один из самых сильных аргументов этой статьи о том, что каждый пятый человек в мире имеет определенную особенность развития физиологии, которая мешает ему воспринимать воспринимать веб или усложняет процесс задачи. То есть нет четкой линии между здоровыми людьми и людьми, у которых какие-то сложности. Есть такой знаете бесконечный градиент. Есть люди, у которых зрение хуже. на На две единицы. Им сложнее читать ваш текст в интернете, если у них нет очков Доступность – это не, как кто-то говорит, это не забота о коллегах как грубо звучит это, а это забота о том, чтобы это было доступно не только людям с идеальным зрением, слухом, моторикой рук и так далее. Об этом как раз э, эта статья, я очень рекомендую вам прочитать, э, по-моему, очень-очень хорошие аргументы.
2: Есть еще такой аргумент, который часто все забывают, что мы сами-то, в принципе, ведь подвержены каким-то там авариям или просто там, не знаю, шел, споткнулся, упал – и сломала руку и в какой то момент даже тебя касается доступность потому что ну, ты тоже в свое, в своего рода будешь ограничен в возможностях использования интернета и надо помнить что это не только люди у которых с рождения имеют какой то недуг особенность, но и вы сами всегда можете, в любой момент, не исключено, что у вас случится такая ситуация.
3: Но тут, знаете, ребят, аргументы, как, как всегда, хорошие, новые, хорошие, показывают разные грани, почему это нужно, но до сих пор ходят заблуждения, и по комментариям Хабра это видно, кстати, ходит заблуждения о том, что вся эта доступность – это геморрой «делать». Это геморрой. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы она была, но чтобы ее сделать, это нужно потратить кучу лишнего времени, огромное количество времени и денег, и денег бизнеса. А бизнес обычно не хочет этого. Ну, вот такое вот заблуждение. И мне кажется, с этим заблуждением нужно тоже работать, а не только аргументировать, почему это важно.
1: На самом деле бизнес заказывает что? Бизнес заказывает то, что заказывает общество. И вот в этой теме я, наверное, к сожалению, пока что вижу, что нет такого социального, что ли, заказа на доступность. То есть о доступности говорят скорее люди, у которых нет с этим проблем, но мы не слышим голоса, пожалуй, тех, кому это действительно нужно. Ведь если посмотреть даже, допустим, на автора этой статьи, Мишу Эндрюс, судя по всему, она австралийка, но живет сейчас в Швеции. То есть она переехала из одной из самых благополучных стран мира, в другую. И при этом, собственно говоря, получается, и в этих странах эти проблемы существуют, что уже говорить там о просторах СНГ. Я считаю, что в любом случае это не причина отказываться от того, чтобы думать о доступности и Двигаться в этом направлении. Например, я вот впервые в этом году попробовал себя в качестве наставника на курсах HTML Академии. И своим ученикам я тоже очень много рассказывал про эти вещи и учил их каким-то базовым общепринятым практикам, которые действительно не требуют дополнительного времени. Это то, что мы действительно все можем со старта давать как нашим пользователям, так и нашим заказчикам. Но все же позволю себе не согласиться с тем, что если действительно говорить о более серьезном подходе, он все же требует каких-то дополнительных инвестиций, и здесь уже вступают в силу коммерческие интересы. Будь то это непосредственный заказчик, будь то это субподрядчик или так далее, всегда идет торг. Всегда идет торг, и в этом торге доступность, к сожалению, проигрывает. Поэтому, в моем понимании, нужен социальный заказ, тогда и бизнес будет заказывать доступность.
2: Я вот в прошлом году был на конференции Frontiers, и там был доклад как раз про это, когда он объясняет, как в других странах этот социальный заказ появился. На самом деле, ни для кого не секрет, что у них просто есть закон, который обязывает все сайты быть доступными, и фирмы, которые эти сайты выпускают, могут могут быть засужены, если их сайт не будет доступен. Возможно, нам надо просто взять и повторить в наших странах этот опыт и ввести такой закон, по которому сайты обязаны быть доступными.
1: Ты знаешь, Олег, я хотел бы здесь, наверное, сказать то, что, допустим, ну, в Штатах есть там всем известный секшен 108, по-моему, если я не ошибаюсь, но... Даже в комментариях на хабрике этой статьи идет обсуждение того, что законы есть, но они, возможно, не работают так, как должны были бы работать вот, в твоем понимании, в твоем видении. Не привлекается каждый разработчик который или каждый заказчик, который заказал некий проект, не обеспечив его доступностью. Нет такой вот массовой повальной практики привлечения к ответственности там, через, через суды, допустим. Опять же, в силу того, что этого социального заказа нет.
0: Если говорить про социальный заказ и вообще про то, слышим ли мы голоса людей, которым, собственно, это мешает, или мы слышим только голоса разработчиков, у которых там совесть проснулась. Мне очень понравилось, как автор привела комментарии людей в Твиттере в ответ сервисом, мол, как бы у вас... «Привет, Starbucks, у вас классный новый сервис, но я не могу им воспользоваться, потому что ваше приложение недоступно на iOS». «Привет, там DigitalOcean, у вас классный сервис, но я не могу им воспользоваться, потому что он недоступен с клавиатуры». И, возможно, это способ сделать эти проблемы более видимыми и писать сервисам о том, что их. Даже если вы вот привыкли как профессиональный пользователь пользоваться клавиатурой, если вы что-то не можете сделать на каком-то сервисе без того, чтобы достать мышку и кликнуть на этот чертов контрол, если вы не можете сделать это с клавиатуры, можно писать конкретным разработчикам и говорить: Ребят, ну что ж, что ж такое? Я не могу поп закрыть с клавиатуры. Приходится искать этот чертов крестик. Что касается вот наших, на, нас самих, я регулярно стараюсь ставить себе задачи например, чтобы сайт, который я разрабатываю, был полностью доступен с клавиатуры, чтобы можно было все действия на нем сделать. Если у меня хватает времени на это, если я понимаю, что это можно включить в процесс разработки, я это всегда делаю. Если не хватает, я трачу на это собственное время и, в общем-то, ухожу абсолютно довольный, когда сайт начинает работать. Или вот, допустим, взять наш подкаст. У меня с самого начала идея расшифровывать наши выпуски, взялась от того, что я посмотрел, как работают другие подкасты, работают другие э, медиа или блоги на Западе. Довольно-таки распространенная практика, когда, с одной стороны, большие тексты берут и начитывают с помощью роботов и выкладывают аудиозапись на, на сайт, а с другой стороны, подкасты расшифровывают а, автоматически, вручную или там а, гибридным способом. Но, в общем-то, делают информацию доступную в разных форматах. И отсюда у меня, собственно, взялась идея расшифровывать наши выпуски. И вот я продолжаю это делать. То есть я скорее координирую, а наши, наши благодарные слушатели расшифровывают. То есть у нас, по-моему, выпусков пять уже расшифрованы полностью, какие-то частично. Но, в общем, над этим работаем. И, по-моему... По-моему, это хороший знак, что нам взялись помогать, и можно, можно, можно продолжать, даже если это происходит за счет собственного времени. Была еще интересная статья на этой неделе, и казалось бы, причем здесь доступность. Джон Марцукас рассказал о множестве способов по тому, как поменять порядок элементов в, на странице. И там описываются самые банальные вещи. Самый старый способ поменять порядок элементов, который я помню, это сделать float right, и они тогда начнут плыть с правого края Там, конечно, еще direction есть, потом, понятное дело, flexbox order, а потом начинаются всякие трансформы. там Отражаем в одну сторону, потом отражаем в другую сторону. В общем, довольно-таки интересно. И правда, список, список по-моему, полный. Я не смог придумать ни одного способа, кроме, кроме перечисленных. То есть там и гряды есть, и все все на свете. А вы, ребята, узнали что-то новое из этого списка? Что-то вас удивило?
1: Ну, меня удивил способ direction. Я, честно говоря, так и статьи не понял все же, в каком порядке элементы будут доступны, например, через гранные читалки, потому как, ну, в моем понимании, это некий хак, скорее. Потому что это свойство все же не просто для смены направления элементов в потоке, а направлено в целом на изменение интерфейса с точки зрения направленности письма конкретного языка. Вот из статьи я не очень понял, все же, насколько доступным останется в правильном порядке контент, который изменен с помощью этого свойства.
2: Мне нравятся, в принципе, такие статьи, потому что они позволяют по-новому взглянуть иногда на использование свойств, которые ты привык использовать, так как их предназначали авторы спецификации, например, свойства direction или transform. Но эти способы, вряд ли ты ими будешь когда-либо пользоваться, потому что есть какой-то один свой любимый, который решает твою поставленную задачу, и все. Ну, а так мне больше всего нравился, нравится способ через Flex. Он самый, по-моему, нативный и приятный, и не выглядит как хак.
3: Я, знаете, как-то раз э, делал сайтик, который очень хитро перестраивался на планшете и мобильном. Там прям дизайнер совсем хитро решил все сделать и решил убить э, верстальщика во мне. И тогда я э, не знал про способ Direction, но в итоге я д- экспериментальным путем дошел именно до него, и оказалось, что таблицы с сменной э, направления Direction и с, тем, с CSS-таблицами, и с тем, что ты можешь управлять, что является сейчас колонками, а что является рядами, и, опять же, это тоже можешь менять при изменении там, на планшетную, на мобильную версию. И вот этот способ оказался очень крутым именно для визуальной части, то есть чтобы сделать очень сложное переключение блоков из одного состояния в другое. Но вот если, Паш, ты спрашивал, что насчет доступности, мне кажется, доступность там будет рушиться, но мне кажется, она рушится и во флотах, райт. Right. то есть мы же их перестаем читать в том порядке, в котором видим, мне почему-то так кажется, вот. но мне вот, смотря на все эти способы, на самом деле, немножко грустно, ведь это такие замечательные хаки, которые на самом деле больше не нужны, потому что Прав абсолютно Олег, что флексбоксом и их ордером, а в будущем и гридами, по-моему, закрываются все, все вариации, которые необходимы разработчику в жизни, и про все эти хаки можно потихонечку начинает забывать.
2: Просто возвращаясь к теме доступности, я радуюсь этому, потому что раньше мы тратили время на то, чтобы изучить глубоко эти хаки, чтобы сделать какую-то там фантазию дизайнера. А сейчас CSS становится проще, делать старые задачи на нем становится проще, и, возможно, если вы до сих пор не знаете про то же самое accessibility или еще что-то, то сейчас у вас должно появиться время для того, чтобы им заниматься. И не, не надо искать отговорок для того, чтобы это делать.
3: Вот это вот очень хороший поинт.
2: Ну
0: да, ребят, вы меня раскусили. Я, в общем-то, добавил эту статью в, в тему доступности именно поэтому, что действительно не очень понятно, как это все работает, когда блоки меняют свой порядок визуальный, но остаются во что и И что интересно, что такое, если в Firefox поменять ордер, у элементов в флексбоксе, то есть переставить их местами. Firefox все равно, если вы табом будете двигаться по этим флексбоксам, он визуальный порядок сделает. И это выглядит, как будто он прав. И так и должно быть, кажется нам всем, но это баг. Видимо, они решили сделать вот такой способ визуального переключения табов по фокусируемым элементам доступнее, но это это прямо противоречит спецификации, поэтому это считается багом, и, наверное, браузеры действительно должны договариваться сначала, а потом внедрять какие-то вещи. У меня был собственный опыт с изменением порядка, порядка элементов, я уже приводил в пример сайт, который там я вяло разрабатываю. Сейчас вот немножко активнее это pva.rocks, это каталог прогрессивных веб-приложений. И там у меня была задача выставить много разных приложений, но не показывать их в алфавитном порядке, чтобы не было приоритета у того, кто назовет, назовет себя подчеркиванием подчеркивание 1.1. Подчеркивание так вот, я с самого начала написал скрипт, который у меня все элементы этим были в боксовские дети. Я написал скрипт, который быстренько расставляет им ордер, свойства, и они все перемешиваются при каждой загрузке. И в итоге все было хорошо, перемешивалось довольно быстро, потому что никакого дома, никаких перестановок внутри или не было. Визуальная перестановка была вообще моментальная и классная. Но я пришел к тому, что если табом передвигаться по этим ссылкам, а каждый, каждая ссылка на сайт, ну, в общем-то, там, элемент энкор, то э, если вы это делаете в экранной читалке, то у вас все в порядке, в принципе. Вы получаете алфавитный порядок, ну и, в общем, да, задача немножко не работает, но все равно, не проблема. Но если вы используете клавиатуру и смотрите на экран, то у вас э, таб начинает прыгать. Сверху экрана, вниз экрана, потом в центр, потом влево, вправо. В общем-то, вы получаете абсолютное безумие. И в итоге я пришел к тому, что я все-таки переставляю ноды с помощью джиоскрипта. И в итоге список перемешан не только для визуальных пользователей, но и для пользователей, которые читают сайт. То есть они, приходя в начало списка, получают именно случайный сайт, а не тот, который начинается с буквы «а». И еще я сделал такую вещь, я начал хранить в Session Storage этот список. Мне тут намекнули на Гитхабе, что если ты перешел на один сайт, посмотрел на него и сходил обратно, то ты получаешь перемешанный список снова. И в итоге я храню порядок в Session Storage, применяю его, и заходя один раз вы получаете фиксированный порядок. Я к тому, что э, перемешивание действительно может быть, с одной стороны, решать какие-то задачи и быть вполне нормальным, даже, без недум... даже если вы не думаете о доступности, а иногда оно может приводить вот к таким интерфейсным сложностям. Поэтому внимательно думайте о том, как вы переставляете порядок элементов. И, пожалуй, сейчас решения нет. Вот этот вот, вот, это вот баг в Firefox, когда он визуальный порядок, по визуальному порядку передвигается табом. Это, с одной стороны, баг, но, с другой стороны, мне кажется, здесь есть место тому, чтобы спецификацию улучшить, потому что, мне кажется, что-то в этом баге есть полезное. У Яндекса довольно много всяких конференций и мероприятий, и мы довольно-таки хорошо знаем, например, как Яндекс там организует разработку, как он он какие-то сервисы, как они устроены, как как идут процессы, контроль версий, тестирование, все на свете. От от Mail.ru в этом смысле слышно гораздо меньше. Но вот у них, конечно, были там собственные конференции, технофорумы, еще что-то такое, они регулярно приглашают к себе всякие метапы выступают сами с докладами, но этого гораздо-гораздо меньше. И вот такой, знаете, блок, монолит вообще всего, что в мейле модного и модного, молодежного, интересного в технологическом плане, фронтендерском плане, вышла статья, собственно, на Хабре. Они назвали это все «Инструменты разработки и поддержки фронтенда», и все строится от одной мысли. Если к вам на проект пришел новый разработчик, как он вообще вольется в процесс. И там все танцует от ритми в котором описано, как все работает, и дальше начинается разворачиваться подробный план, как они используют сборщики, как они делают автоматизирование, как они относятся к всяким модным технологиям, как они там, синхронизируют, делают там, Hot Reload и Live Reload. Довольно-таки интересный обзор. У меня создалось ощущение от статьи, что она немножко рекламная, но в смысле, смотрите, какой у нас классный стек. Приходите к нам работать. Ну, наверное, задача действительно такая была. Но стэк действительно выглядит привлекательно. Возникает ощущение, что у них просто, просто фантастика в разработке. И как будто, не знаю, управляете космическим кораблем. Все работает, все, все модно и, и классно. Как у вас впечатление от этой статьи, ребята?
3: Мне не показалось, что там прям какой-то космический корабль. В принципе, все достаточно знакомо, но одну вещь я у них отметил как хороший такой э, лайфхак. Это в разделе про запуск. Они рассказали о том, что если у них опция для запуска не в Redmi MD, то ее нету и в скрипте запуска. То есть, видимо, у них как-то скрипт запуска парсит в и смотрит, есть там опции или нет. И это, по-моему, очень хороший поэнт для того, чтобы держать команды запуска обязательно документированными в Redmi MD, чтобы... ну, так как они настаивают на том, что Redmi MD — это отправная точка для того, чтобы разобраться в проекте, то, наверное, в этом есть какой-то поинт.
0: Ну, немножко странно, что конфигурировать свой проект с помощью маркдауна получается. Это как-то.
3: Ну, это уже это уже вторично. Тут же, понимаешь. Была задача конкретная, чтобы ReadMeMD MD давала тебе старт. Но, наверное, не столкнулись с тем, что разработчики забивали на него и не выкладывали туда опции, а для команды было очень важно, чтобы из этого файлика все можно было посмотреть. И, видимо, ввели такую штуку, и, по-моему, мне кажется, что она сработало. Ну, но я тут спекулирую, я, конечно, не знаю.
0: Олег, а как у тебя впечатление? Насколько модный и интересный стек у Майла
2: на фронтенде? Хороший, модный стек. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, что ход релот тема, она была достаточно актуальна года три назад, а сейчас в JS'е преимущественно начинают разгораться темы насчет тестирования веб-приложений. Вот. Потому что мы сейчас тоже очень много уделяем этой теме внимания, и мы даже пытались с Суминым поговорить после ВСД в Екатеринбурге на эту тему, но мне показалось, что у нас немножко в разные стороны разработка интерфейсов пошла. В Яндексе разработка интерфейсов начала опускаться глубоко на уровень серверной разработки и э, пиление приложений прямо на ноде, вплоть до того, что даже нету бэкэндеров. И все делается на Node.js. И, соответственно, даже администрирование сервис- сервисов теперь делается силами разработчиков. И тесты для нас это уже, ну, как бы не блаш, а необходимость. Вот. Одно из открытий, даже не открытие, а того, что мы в последнее время очень активно внедряем на наших сервисах это те- тестирование скриншотами я думаю вы давно уже слышали про них а мы вот начали наконец-то их внедрять и результат надо сказать достаточно забавный
0: речь про джемини
2: да речь про джемини и ты тратишь совершенно немного усилий на то чтобы их внедрить но потом самое главное у тебя появляется ощущение спокойствия за то что изменив блок ты не разломаешь его на разных платформах, потому что ты точно не будешь каждый свой комит прогонять по куче разных платформ, особенно мобильных.
0: Меня всегда очень сильно тревожило, как моя верстка выглядит на Linux, потому что известно, что как бы на Linux свои шрифты, свое сглаживание, и иногда там, делаешь какие-нибудь флоуты, а там шрифт вываливается, и все твои флоуты посыпались вниз и частенько у меня бывало такое, что, мол, верстка нормально выглядит, а потом где-нибудь на Linux. Но никогда руки тестировать не доходили. А тут как раз вот визуальное тестирование регрессии, и оно как раз, по-моему, решает эту задачу.
2: Да. Вадим, ты, кстати, круто, что про это сказал. У нас ровно та же самая история была, но только про шрифты на Windows, потому что у нас же все разработчики интерфейсов на MacBook сидят, а в нем сглаживание шрифтов отличается от Windows. И Gemini-тесты – это один из способов просто посмотреть на свою верстку на Windows регулярно. И да, действительно, мы обнаруживали проблемы с подгрузкой шрифтов на Windows. Они совсем не так отображаются, как на MacOS.
0: Меня всегда этот, этот момент забавлял и заставлял задуматься. Ведь если разработчик сидит на платформе, на другой платформе, чем большинство Пользователи, которые пользуются этим сервисом, ну потому что, не знаю, можно же четко посчитать, сколько пользователей Windows, допустим, пользуются каким-то сервисом, который ты разрабатываешь. А ты сидишь на Маке и знать не знаешь, как, как сервис выглядит на Windows. То в этом есть какое-то лукавство. Мне всегда казалось, что нужно периодически, не знаю, устраивать себе неделю на Винде или, или, или действительно вот эти вот регрессионные тесты посматривать на них. Но вот этого, наверное, мало. Нужно реальное общение с платформой, чтобы под нее...
2: Учитывать ее особенности Да, так и есть У нас э, эта проблема уже давным-давно Витает в облаках И мы даже действительно хотим Вот ты правильно сказал Неделя на Windows Мы, наверное, что-то подобное и будем делать потому что проблема существует.
1: И неделю без мышки, без мышки.
2: Нет, у меня была
0: радикальная идея уже в одних выпусках наших, нашего подкаста о том, что, наверное, стоит нам разработчиков переводить на мобильные платформы, потому что мобильные платформы популярнее, чем десктоп. Разработчики сидят на десктопе думают большими экранами и мышками и так далее. А с клавиатурой или стачивых интерфейсов работать не хотят. Но, видимо, это слишком радикально. А вот неделя на винде – это то, что можно, можно себе позволить. Совершенно точно. Мы говорили про программную статью по доступности сегодня, обсудили, хорошо получилось. А, и еще на этой неделе, на мой взгляд, вышла довольно-таки программная статья Ада Эдвардс. По крайней мере, я читаю с десяток разных а, людей, которые увлечены прогрессивными приложениями, которые работают там и в Microsoft и в, в Mozilla и где угодно. И все они а, в большом восторге ретвитили эту статью. Естественно, я ее сразу же прочитал. А, Ада Эдвардс написала о структурных частях, из чего вообще устроены прогрессивные веб-приложения, и даже не столько это был технологический, опять же, обзор того, что нужно делать, сколько она пыталась убедить, что сайты это довольно-таки важно. И там есть и статистика для ваших менеджеров, там есть и статистика посещений уже существующих проектов, как они переходили, там есть технические какие-то моменты. В общем-то, опять же, отличный обзор, очень рекомендую кому-нибудь взяться и перевести его. Наверное, как-то вот эти мои рекомендации переводить работают, потому что как только я заикнусь, тут же появляется перевод, так что ну, вы намек поняли. Правда, классная статья, и если вы сомневались, то это и для вас аргумент, и для ваших коллег и начальства.
3: Вот я, почитав ее, в очередной раз прочитал про то, как сервис-воркеры работают с кэш-апием, и у меня... До сих пор возникают какие-то сомнения вот, насчет того, чтобы отдавать разработчикам возможность э, управления кэшированием приложений. То есть я, честно, не очень понимаю, почему нельзя э, в браузере улучшить технологию работы с кэшом, почему это надо выносить на уровень разработчиков. То есть я понимаю посыл, чтобы делать офлайн приложения но ведь, можно, ведь э, э, сервис-воркеры и кэш не заставляют нас использовать кэш только для того, чтобы делать офлайн приложение. Мы же просто можем использовать кэш в сервис-воркере, правильно, без офлайна. И вот тут я вот не понимаю, почему так, зачем это, почему разработчики должны страдать?
0: Ну на самом деле кэширование это как бы одна из двух главных проблем, да, инвалидация кэша и именование. Это шутка, понятная, старая. Но вот я могу опять же со своей перспективы немножко рассказать об этом. Мы разрабатываем браузеры, которые собственно кэшируют. И в зависимости от платформы, в зависимости от вообще возможности устройства, кэширование очень сильно различается. То есть, если у вас на телефоне... Какие сейчас самые такие дрянные телефоны? там Не знаю, там 6-8 гигабайтов у типичного смартфона простенького. Этого обычно еле хватает, чтобы поставить какие-нибудь игрушки ваши любимые там, и нужные приложения. И после этого память, память, память объ... заканчивается. А если браузер начинает пухнуть, кэшировать все подряд... Ну да. А если очень маленькая оперативная память, то постоянно приходится выгружать страницы. То есть кэш начинает зависеть от особенностей устройства. Следующий момент. Если у вас, не знаю, интернет быстрый, интернет медленный, опять же, с кэшом нужно по-разному работать. Если у вас прокси браузер и обычный браузер, опять же с кэшем нужно по-другому работать. Если у вас сервис одного типа, где у вас просто статический документы с кэшем, нужно работать. Браузеру нужно работать с кэшем одним образом. Если у вас динамический сервис, с кэшом нужно работать по-другому. И в этом, вот в этом моменте как раз вступает история, когда разработчикам нужно управлять кэшем. И вот эффективных инструментов по управлению кэшем со стороны, управление браузерным кэшем со стороны разработчиков пока не придумали. Поэтому пишут вот такие вот инструменты, которые исключительно разработчикам позволяют кэшировать. У у тебя были очень хорошие поинты про браузер, но
3: они, э, с одной стороны, подтверждали твою точку зрения, с другой стороны, они подтверждали мою точку зрения, потому что, смотри, ты говоришь про то, что на устройствах у нас мало памяти, и если все кэшировать, будет плохо. А что сервис-воркеры тут меняем? Мы отдаем разработчикам, чтобы они пихали все в кэш, и проблема точно та же. Э, Разработчики будут пихать все в кэш, а кэша-то мало. Э, Как им это определять?
0: Но я скорее говорил о том, что кэш – это очень тонкая история. Опять же, с нашим браузером отдельная история. Раньше Опера была известна как браузер, который ты переходишь назад, а он вообще не перезагружает, а показывает предыдущую версию страницы. Потом мы перешли на Chromium, поведение с кэшем немножко изменилось. Мы пытались реализовывать вот вот тот самый старый кэш из Opera. Получилось, но в итоге мы поняли, что оно не не сильно таки работает вот таким образом. Моя точка зрения скорее сводится к тому, что кэш – это очень сложная штука, И, наверное, стоит его отдать вот такой низкоуровневый разработчикам, чтобы они уже пытались понять, что им нужно делать. Любой веб-технологией, мне кажется, даже даже любым CSS можно убить насмерть все. И пользователи, его браузеры, его батарейку в телефоне, и все, что на свете. Выстрелить в ногу есть тысячи способов. Но это не способ запрещать инструменты. И надо просто рассказывать о том, как кэшировать нормально, а не запрещать э, работу с кэшем. Мне кажется, ты в этом месте пытаешься вместе с Apple говорить. Мол, как бы, зачем нам такие серьезные инструменты, если у нас есть AppCash?
3: Не-не-не, не совсем так. Ты, меня, меня пугает просто одна мысль. Ты вот говоришь э, правильную вещь, что нужно дать разработчикам больше возможностей работы с кэшом, чтобы они, э, умные разработчики, могли делать хорошие сервисы. Но не все разработчики такие классные. И меня вот знаешь, ты противопоставляешь. Вот есть команда разработчиков, которые делают веб-сайтики, давайте пускай они будут заниматься нетворкингом. нетворкингом Против команды ребят, которые работают в браузере, пишут нативный код, э, занимаются нетворкингом 10 лет, и, наверное, собаку съели на кэше. И вот мне кажется, что ребята из браузера уж точно лучше знают, как работать с кэшом, окей, не для конкретного сайта, а в целом, чем вот конкретные ребята. Я согласен, что какой-нибудь Guardian или еще кто-нибудь, кто выпустит ПВА-приложение с использованием кэша, сделает это отлично, но ведь есть огромное... Как, как это говорят, есть нижний интернет, да, и там огромное количество людей, которые, возможно, сделают не так хорошо, и, может быть, такой низкоуровневый API э, это не так хорошо. Я не знаю, меня вот это немножко пугает. Может, надо просто попробовать.
0: Ну, смотри, есть простой, мне кажется, закон чисел, когда ты сравниваешь порядки. Вот у нас есть энное количество устройств телефонов, инное количество браузеров, энное количество сетевых условий, и это все оказывает влияние на кэш. А сейчас давай сравним число вот этих неизвестных или число меняющихся условий с количеством сайтов. И мне кажется, даже если сайты разбить на группы, все равно получится очень большое большое количество этих сайтов. А если по-хорошему на группы разбивать не стоит, и каждому сайту нужна своя стратегия по кэшированию, то у нас получается, если сравнивать количество сайтов с количеством браузеров и с количеством условий, лучше, конечно, нам настраивать конкретные сайты, а не пытаться догадаться, какому сайту какой кэш нужен. Браузеры не отказываются от задачи, Решать вопрос с кэшем, на мой взгляд, ну и, по крайней мере, то, что я вижу. Тот же самый Chrome в зависимости от сетевых условий, в зависимости от каких-то там возможностей устройства, они даже спеки нарушают. У них есть такая вещь, как браузер interventions, то есть вмешательство браузера в работу спек. И у них есть документы, в котором они регулярно публикуют, что мол, на 2G-сетях мы вот в этом месте будем, допустим, допустим, запрещать подключение скриптов, которые пишутся с помощью документа write. То есть совсем недавно они об этом рассказали. Если уж они спеки нарушают, в зависимости от сетевых условий, естественно, они с кэшем тоже работают нормально. Но я к тому, что файн-тюнить кэш или делать какие-то особенные вещи не полагаться на браузерные дефолты, которые... Все равно догадываются, но не до конца догадываются. Нужно и нужно уметь. Как я уже много раз говорил про спеки, про всякие такие дела, суть суть веб-технологий такова, что по-хорошему разработчик сделал что-то простое, оно должно просто заработать, как как подключение шрифтов, еще что-то такое. Не нужно городить технологии, фреймворки, библиотеки вокруг. Но если хочется файн-тюнить, у тебя должны
2: быть эти возможности Недавно была замечательная статья, странно, что она не подпала в подборку Перевод четыре вида утечек памяти в JavaScript и как с ними бороться Мне кажется, что помимо инструментов типа кэширования и управления garbage коллектором Нужно еще и понимать, как работает язык и как его исполняют интерпретаторы языка. И вот эта статья, она, во-первых, в принципе рассказывает о каких-то таких базовых конструкциях, которые ты можешь не задумываясь использовать и не знать, что у тебя это ведет к увеличению памяти, которое твое приложение использует. А во-вторых, там очень отличная вторая половина статьи про профилирование, когда можно обнаружить в своем приложении эти самые утечки. Вот, я рекомендую ее.
0: Да, мы писали о переводе, который был на хапре на этой неделе, но тут, смотрите, одна другая интересная история, что у нас ведь сервис-воркер и вообще любой воркер – это отдельный поток. И вот никаких статей или вообще идей на тему того, насколько теч- текут эти сервис-воркеры, насколько эффективно браузер ими управляет, и как их вообще можно отлаживать, я пока не видел. По-моему, по-моему это еще довольно-таки нехожная территория. Так что, да, понятно, мы мы работаем с кэшем, мы работаем с сетью, но вот как это все отлаживать эффективно, пока еще инструменты, по-моему, не дошли до этого.
3: Вот точно, наверняка они там текут ужасно, просто ужасно, из-за этого мой хром постоянно падает. Вот наверняка.
2: У меня, кстати, есть история на этот счет про модные технологии. Мы совсем недавно на одном из сервисов внедрили то, что сейчас называется HTTP hints, по-моему. Ну, то есть это теги, которые подсказывают браузеру, какие страницы, скорее всего, будут загружены пользователем и куда он пойдет. Это вот prefetch и пререндер. И я в какой-то момент стал замечать, что браузер не отрабатывает эти теги, то есть он не пререндерит страницы. Я написал в Твиттере Джейку Арчибальду, он, соответственно, редиректнул меня на Григорика, и где-то там через десятые руки объяснение того, что же я действительно хочу, я попал на замечательную вкладку в Хроме, в которой показывается загрузилась ли страница по заголовку пререндер, и если она не загрузилась, то почему она не загрузилась. И там очень часто попадается что-то типа memory limit и так далее. То есть я пытался потом у Григорика узнать, какие у них действительно ограничения, но так ничего и не нашел. Хотя это еще более простая, чем сервер-своркер вещь. Это просто Тег, который подсказывает браузеру.
0: Но по всех руководствах по, по этим по, по пререндерам говорится, что это очень такая хрупкая штука, и заставляя браузера пререндерить вообще каждую следующую страницу, вы очень сильно. Вы по сути открываете новую вкладку в браузере для этого пререндера, поэтому с этим нужно быть очень-очень осторожным. Наверное, вы все-таки
2: увлеклись. Нет, мы не увлеклись. Мы точно знали, где его ставить, и вставили только в одном месте.
0: Я просто думаю, если у меня открыто 200 вкладок, а вы начинаете еще пререндерить что-то, наверное, это зря. Ну, то есть, да, тут нужно как-то глубже понимать, что сейчас в браузере происходит, прежде чем пререндерить что-то. Паш, а скажи, как у вас там с новыми модными технологиями, вот мы сейчас немножко говорим про прогрессивные веб-приложения, там, насколько вы пробовали что-то подобное у себя применять, потому что ну, вот, кэширование – это довольно-таки полезная штука офлайн. Везде ли у вас там HTTPS, как вы в эту сторону двигаетесь?
1: Ну, в последнее время нам довелось работать с комплексными проектами, которые предполагают... Покрытие разных платформ, в том числе и мобильных, и признаюсь честно, что не всегда оптимальным выбором являлось, допустим, для мобильных платформ веб приложение. Я бы сказал, примерно 50-50 мы останавливаемся либо на мобильном нативном приложении, либо на веб-приложении. Очень специфичные для каждого отдельно взятого случая критерии этого выбора: это в том числе и рынок, для которого делается приложение, это в том числе и стоимость разработки, и так далее. В целом мы стараемся использовать технологии, те, которые не просто новые, но те, о которых уже есть некий отклик все же. Мы, на самом деле, очень долго, например, не использовали React. Мы долго сидели на ангуляре и смотрели на React со стороны, оценивали, прежде чем его попробовать. Но, тем не менее, мы не боимся новых технологий. В целом, мы мы любим, мы смотрим в одном из последних наших проектов, которые мы разрабатываем в области интернета вещей. Мы как раз-таки пробуем наши силы с точки зрения разработки прогрессивности, приложения посмотрим что из этого получится вот а что касается там защищенности tps а у нас есть собственный продукт который мы разработку которого мы стартовали в прошлом году в этом году мы его запустили этот проект из сферы медтех проект to а вот там мы Думаем, серьезно думаем о вопросах безопасности в силу того, что а, этот проект а, подразумевает работу с персональными данными, с медицинскими данными пациентов. И, естественно, HTTPS – это был первый логичный шаг по самой простейшей защите канала передачи данных между нашей аудиторией и нашим проектом.
3: Но я, как понимаю, вы HTTPS, видимо, не везде используете еще.
1: Нет, безусловно, нет. А, в силу того, что... Uh, опять же, если мы говорим про бизнес, uh, допустим, если мы будем покупать сертификаты подписанные, uh, если это проект какой-то не очень... Сложные. Если этот проект ближе к веб-сайтам, то, безусловно, HTTPS а, не видит наши клиенты потребности в покупке там, в лишних 30 долларах в год, а, в покупке сертификата. Или же, например, наши клиенты не видят необходимости в, даже в, в том, чтобы потратить час лишней разработки для того, чтобы подключить Let's Encrypt для того, чтобы не платить, например, ежегодно за платный сертификат. Что касается больших проектов, мы работаем с клиентами, мы стараемся убедить в том, что безопасность – это все-таки не не пустой звук, тем более, если мы говорим о том, что мы принимаем некие персональные данные, кредитные карты или что-нибудь в таком духе, и, в принципе, там там нас слышат наши клиенты.
0: Я немножко в эту сторону двинулся, потому что у нас интересная новость была на этой неделе о том, что HTTPS – это все-таки неизбежное будущее. Хром рассказал, точнее уже внедрил в интерфейсе такой намек пользователям, конкретно пользователям, то есть уже не разработчикам, что HTTP-сайты, которые передают ваши пароли и данные ваших кредитных карт, они помещаются как небезопасными, not safe. И в итоге пользователь, видя вот это вот not safe на вашем сайте, Хотя у вас там, не знаю, в подвале стоит какой-нибудь сертификат или там какой-нибудь замочек стоит, который говорят, что ваш сайт безопасен. Но нет, это так не работает. И в итоге это самый первый шаг, который предприняли ребята из команды безопасности Хрома. И они будут продолжать в эту сторону двигаться. Насколько я понимаю, финальная их, финальная их цель сделать так, чтобы сайты, у которые не HTTPS, которые не защищено соединение, они помечались как небезопасные. Как сейчас помещаю, помечаются сайты, у которых там какие-то трояны стоят или, не знаю, скомпрометированные сертификаты или еще что-то такое. То есть в какой-то момент, чтобы сайт выглядел нормально в одном из самых популярных мировых браузерах, вам придется включить HTTPS. И вот об этом сейчас уже точно совершенно стоит думать, потому что а, это планы, насколько я понимаю, январские, то есть в следующем январе Chrome собирается уже показывать в стабильном браузере на HTTP сайтах уведомления о о том, что сайт небезопасный в определенных ситуациях. И, не знаю, до конца следующего года они могут даже начать показывать что-то подобное. Они уже это это делают в поиске, они показывают какие сайты там безопасные, какие неопасные, соответственно, ранжируют по-другому насколько я понимаю так что клиентам придется тратить там тридцать баксов в год или все-таки делать вам лосенкрем
1: мне интересно, интересно друг, интересна другая сторона вот этой вот темы всей с безопасностью, основанной на там Taylor сертификатах. Мне очень интересно, как будет себя вести Google в этой ситуации, когда а, на уровне а, пиринга, а, национального пиринга в какой-нибудь стране, а, таких примеров уже, например, в СНГ есть несколько, а, когда происходит подмена корневого сертификата. Как будет Google в, такой случае, в таком случае себя вести? Какими он будет считать эти сайты? Безопо... Без... А, смог ли себя обезопасить пользователь? И смог ли разработчик обезопасить своего пользователя? его данные или нет?
0: Нет, ну мы же понимаем, что HTTPS безопасен настолько, насколько безопасен следующий сертификат корневой э, в, в этой цепочке. И получается, что да, мы можем поставить под сомнение вообще самые-пресамые самые, самые корневые сертификаты, но тут, тут скорее вопрос о том, чтобы тут скорее всего рассматривается типичный кейс ты на Wi-Fi в интернет-кафе, рядом с тобой сидит такой же улыбающийся кадр и пьет кофе, но на самом деле он сидит и там снифит твой трафик и получает данные твои пароли и кредитных карт. Просто насколько я понимаю, компания Google хочет, чтобы пользователи знали о том, что их трафик, который они сейчас отправляют, небезопасен. И они говорят правду. А уж разбираться в какие там корневые сертификаты и кем они подписаны, да, это это интересный вопрос. Да, об этом стоит говорить, но это, по-моему, немножко другой вопрос. Я лишь
2: замечу, что сейчас уже, по-моему, некоторые сайты, некоторые браузеры показывают предупреждения, когда ты пытаешься ввести пароль на HTTP сайтах.
0: Ну вот я не замечал ничего подобного. У меня периодически возникают вопросы... уже у самого, на каком протоколе сейчас находится сайт, и движение в сторону HTTPS на важных сайтах я совершенно точно вижу. То есть тот же самый ВКонтакт до своего редизайна позволял пользоваться сайтом и по HTTPS, и по HTTPS, а сейчас только HTTPS насильно, и это, по-моему, правильное движение, и мне мне кажется, совершенно точно стоит это делать. Я сам, когда запускаю всякие маленькие сайтики, ничего не значащие, на которых лежит один индекс HTML, вообще ничего не происходит, и уж тем более никакой передачи данных, я все равно стараюсь сделать так, чтобы там был какой-нибудь HTTPS, э и все было нормально и готово к будущему. И вот, наверное, могу посоветовать всем, всем остальным делать так же, потому что, ну, правда, с Let's Encrypt и каким-нибудь, с каким-нибудь кроном, который продляет этот сертификат, это все становится довольно простым. Вопрос в том, чтобы как бы дров не наломать, чтобы сертификат там успевать продлевать, не забывать продлевать и как бы правильно все настроить. Но мне кажется, мы как отрасль повзрослеем скоро, И это станет таким же базовым элементом, как как и любые другие технологии, которые нам кажутся простейшими сегодня.
3: Знаете, чем больше будет появляться сайтов HTTPS, тем больше у нас будет возникать один важный вопрос. Вот Мы постоянно говорим про доступность, но ведь когда сайт только HTTPS, мы ухудшаем тем самым доступность, ведь мы не можем поддерживать все все вариации соединений в браузерах. Мы отсекаем часть браузеров, причем не то, как мы раньше говорили, что там прогрессивное улучшение текст доступен, даже в каком-нибудь E5, если вы зайдете сейчас на HTTP-сайт, вы сможете прочитать контент, скорее всего. А с HTTP-сайтами это не так. И вот тут больше,
0: большой вопрос, что же делать? Я, пожалуй, не эксперт в сетевой безопасности, я только я эту маску настройки нашел. Но это точно дискуссия, которую стоит открывать. То есть мы э, откусили небольшой кусочек рынка, как браузер Opera, тем, что мы, в отличие от Chrome продолжаем поддерживать, обновлять наш браузер на Windows XP, допустим. То есть уже никто не помнит, что такое Windows XP, и никто им серьезно не пользуется, ведь да. Но вот я, мы обсуждали уже в прошлом выпуске мои дилетантские попытки настроить сертификаты, и действительно какие-то старые браузеры на старых машинах не увидят сайта, которые я делаю. И как это все определять и редиректить на уровне сервера, вот это надо, нужно, правда, подумать. Потому что самым очевидным решением, на первый взгляд, кажется, что типа редиректить весь э, трафик там, с 80 порта на 443-й, на HTTPS – И как бы и все. По-хорошему нужно, конечно, определять, может ли браузер прочитать все эти ваши супер сертификаты и подписи и только потом дередиректить и только потом уже насильно заставлять смотреть на ваш шифрованный трафик. Так что если вы знаете интересные способы разграничить старые браузеры от новых в этом смысле, пожалуйста, поделитесь с нами или давайте вместе подумаем, Потому что, правда, доступность веба – это довольно интересно. И если вы можете сегодня открыть самый первый сайт, который Тим Бернс Ли выложил в интернет, значит, значит мы что-то правильно делаем. И, наверное, нам не стоит выплескивать ребенка вместе с водой в случае с HTTPS. Мы должны найти способ поддерживать старые браузеры и старые страницы.
1: На прошлой неделе появилась еще интересная новость от разработчиков браузера Edge, которые а, обрадовали всех разработчиков, кто интересуется снова темой а, переменных в CSS. Грег а, Уитфорд поделился информацией о том, что наконец-то эта фича взята в разработку, в следующую версию Edge. Я немножко расстроился по этому поводу, потому что мне пришлось поменять про пару, докла... пару слайдов для моего доклада на Frontox. Но тема в любом случае очень классная. С нетерпением лично я ожидаю появления в последнем из актуальных браузеров. Также на этой неделе появилась интересная новость, интересная статья от Ли Li- которая открыла еще один интересный способ использования динамической натуры а, нативных переменных CSS и предложила способ, которым можно было бы делать фактически автоматическое прификсование свойств, которые все еще требуют этого. А, ну На мой взгляд, это а, немножко сумасшествие, и в реальных проектах а, так делать не стоит, а, но это интересное поле для экспериментов, а, потому что в процессе моего изучения CSS-переменных открываются все новые и новые стороны, где и как их можно использовать, их особенности. Если развивать вот это направление, о котором рассказала Лия, можно вообще дойти до того, что в общем селекторе прописать в принципе все свойства CSS – а далее во всех остальных селекторах прописать только вызывать их, точнее, не вызывать, а переопределять. И таким образом можно, по большому счету, сделать инкапсуляцию всей сессии, насколько вот я понимаю. Ну, интересно, но, но это не то, что. Не то, как стоит использовать переменные, на мой взгляд.
0: Но это очень классный способ, демонстрирующий их вообще силу. То есть, по сути, это миксины такие, которые вы можете динамически в CSS определять, а потом переопределять на, на конкретных элементах. То есть, мы, мне кажется, мало кто до конца понимает, даже, даже вот люди, которые там делают доклады, даже даже люди, которые пишут спецификации, по-моему, до конца не понимают, к чему это в итоге приведет нашу отрасль или ну, вообще работу с CSS, когда у нас получится какие-то динамические переменные и там, динамические свойства работать прямо в рантайме. И вот ли, статья Ли это как раз вот демонстрация того, что мы еще всего не понимаем и. Надо, надо изучать.
1: Да, я полностью с этим согласен. Более того, в примерах, которые например, готовил для своего доклада, я показал некоторые вещи, которые, например, на текущий момент, например, с применением препроцессорных переменных мы, в принципе, не можем сделать, или приходится очень большие костыли писать для того, чтобы сделать псевдодинамичными переменные в CSS, которые по своей натуре, по сути, статичны. Действительно, я думаю, что в ближайшее время, особенно с появлением переменных в E, мы увидим, взрывную просто взрывную волну появления новых техник я думаю что такие вещи как смакс как бэм постепенно будут отходить на нет сходить на нет потому что в них мы как раз таки уходили от нативных и логичных вещей всей всей сессии том том каскаде. каскаде вот как раз раз переменные, и позволяет по-новому взглянуть на каскад в CSS, понять, что это на самом деле очень классная и удобная штука, если мы говорим о нем в контексте CSS-переменных.
0: Мы публикуем в новостях на веб-стандартах не только какие-то крутые статьи, руководства и пошаговые штуки, а иногда и просто мнения, какие-то авторские попытки что-то улучшить или выяснить. И на этой неделе Рома Комаров у себя в блоге Роман, к счастью, снова начал писать довольно интересные вещи. И он написал размышления, скорее, чем готовый рецепт. Ну, по крайней мере, тот рецепт, который он принял для себя. Как оформлять строчные фрагменты кода. Эта заметка в его блоге вызвала бурную реакцию у нас в соцсетях. Люди демонстрируют весь спектр эмоций от поддержки до негодования и откровенно грубых вещей по-разному обсуждают. Но в общем, суть сводится к тому, что… У меня у самого возникало такое впечатление, на самом деле. Суть сводится к тому, что, когда мы оформляем код в вебе, мы делаем блок кода, большой там фрагмент кода, и нафига чем туда мы на ширины шрифта, рамочку, фон, еще что-то такое. Ну, чтобы было понятно, что это не текст. А потом, когда мы говорим про inline-код, код, который идет внутри текста… Мы используем те же самые принципы Но так случилось, что шрифты Моноширинные, большинство моноширинных шрифтов Имеют размер Символов больше, чем Типичный шрифт текстовый И у них разрядка очень большая А мы еще вставляем рамочки, фоны Еще что-то такое, и это начинает выглядеть Правда, слишком, слишком навязчиво и Рома как раз предложил чисто визуальную технику оставить те же самые элементы code, которые которыми правильно заворачивать какие-то фрагменты кода, но оформлять их не моноширинным шрифтом, не, не вываливать их из, из строки, а делать их просто курсивом. И на самом деле, если почитать техническую литературу, не литературу именно которая для веба, потому что она немножко наследует принципы, которые мы используем, визуальные принципы, которые мы используем в вебе, а почитать старую техническую литературу, там очень многие термины как раз и заключаются в, в курсив, то есть они оформляются курсивом, и для этого на самом деле существует элемент «i» что интересно. То есть его когда из курсива, из италика переделывали из HTML-4, его как раз, его роль для HTML-5 была как раз примерно такая, обозначать технические термины или традиционные вещи, которые выделяются курсивом. Но это отдельная история. Нам, конечно, фрагменты кода стоит выделять кодом. И вот Ром предложил, чтобы это все гармонично и хорошо выглядело, делать простой курсив, Наверное, можно делать какую-то разрядку Еще что-то такое, ну, чтобы фрагменты кода лучше читались И это на самом деле Не какое-то правило, это не какая-то спецификация Это просто попытка сделать Текст с кодом внутри Чуть более читаемым И мне эта идея довольно-таки нравится Стоит экспериментировать По крайней мере точно, потому что Моноширинный код правда разрывает Разрывает полотно текста слишком сильно А вам, ребята, понравилась эта техника? Какие какие полярные мнения у нас есть внутри этого выпуска?
3: Я знаете, я сначала сперва бы хотел сказать, что, конечно же, от этой новости комментаторов ВКонтакте бомбануло. Они считают, что эта статья несерьезная, это шутка, это понятно. Но мне, честно говоря, понравилось. Вот я, насколько был не согласен с Ромой в прошлый раз про курсор Pointer, настолько я, кажется, согласен с ним, в этом случае. И Мне кажется, тут очень огромную роль играет именно шрифт, потому что у Ромы в блоге э, Италик Шрифт, который он подобрал для того, чтобы показывать код, он очень красивый. Вот у него в тексте написано фон стайл Италик, и это выглядит чертовски красиво. Я не понимаю, как можно говорить, что это невозможно прочитать. Это какой-то снобизм.
1: Я поддержу Лешу. Мне тоже очень понравилась поднятая тема и аргументы Ромы в этом вопросе. Точно так же я не вижу, что могло бы не понравиться в подобном оформлении. Абсолютно согласен с тем, что многострочные листинги кода вполне заслуживают особого выделения, вырывания из строки подсветки синтаксиса, а инлайновые в строке вполне себе отлично считаются италиком.
0: Ну вот, кстати, зачем мы начали использовать моноширинный шрифт для кода? Для того, чтобы равное количество символов было всегда одинаковым, то есть пробелы у нас уже, чем широкие буквы в, в шрифтах, которые имеют полную ширину символов, разную ширину символов. И поэтому, когда мы что-то делаем с отступом, мы в итоге приводим к тому, что отступы плохо смотрятся. А когда у нас инлайновый э-м, код, у нас отступов-то нет, у нас есть просто строка. И там уже манширинность не такая важная. Это немножко радикально, немножко непривычно, но, по-моему, об этом точно стоит подумать. Мы выпустим этот выпуск уже в понедельник, а в конце недели все начнем двигаться в сторону Екатеринбурга. Если вы успели забыть, то там 17-18 будет Frontox. Я хочу узнать, Олега, как вообще идут дела, там регистрация, это интересный опыт делать конференцию силами сообщества платную. И вообще, чем Frontox в этом году отличается от того, что было в прошлом году?
2: В этот раз мы замахнулись на что-то нереальное, и недостижимое. Мы в первую очередь захотели двухдневную конференцию, потому что в прошлый раз у нас было 10 докладов, и заявок было гораздо больше, и было как-то обидно за тех людей, которые не смогут выступить, поэтому мы заранее сформулировали, что мероприятие будет проходить два дня, и в итоге у нас это получилось. Мы действительно будем два дня докладываться, при этом конференция однопоточная. Мы В в таком случае даем возможность слушать людям только те доклады, которые мы сами выбрали и считаем интересными. Мне кажется, это хорошая возможность не отлынивать людям на другой поток, а слушать именно, может быть, узнавать что-то новое. Что сейчас конкретно с мероприятием? В целом у нас все готово. Большая часть докладчиков у нас была прогнана. Правда, прогонять 16 человек втроем оказалось челленджем, по времени это очень растянулось у нас, мы начали где-то в середине июля, и вот сейчас э, до сих пор прогоняем некоторых из ребят. Площадка в этом году у нас новая, мы три года подряд были в том же месте, где находится Яндекс в Екатеринбурге. Но в этом году мы посчитали, что участников должно быть больше 200. И забегая вперед, я скажу, что у нас действительно уже больше 200 регистраций. И поэтому мы приняли решение выбрать более вместительную площадку. Мы ее нашли, она очень хорошая. Мне прям нравится и зал, как устроен и вместительность, и то, как там все зонировано. Я думаю, все участники оценят наш выбор.
0: Я слышал, что ты собираешься
2: какое-то культурное мероприятие сделать накануне. Ой, спасибо, Вадим, да. У нас есть несколько традиционных мероприятий, которые мы уже из года в год повторяем. Вот два года назад мы придумали завершать конференцию интересным, не совсем техническим докладом от человека отрасли. И два года назад это был Вадим Макишвили. В прошлом году это попытался сделать я. В этом году на Дампе у нас был доклад от Саши Завьялова про спорт. И в этом году... У нас же на нашей конференции будет небезызвестный бабук. Название темы он уже раскрыл, почитайте и приходите. А еще фишка, которую мы сделали в прошлом году и намерены повторить в этом году, это экскурсия по городу. Так как на Фронтокс очень много ребят приезжает из других городов, и Екатеринбург в Екатеринбург многие из них приезжают впервые, то в прошлом году я обзавелся путеводителем по Екатеринбургу и начал водить экскурсии. В этом году я пока точно еще не знаю. Скорее всего, это буду не я, а мы наймем действительно профессионального экскурсовода. Но если вдруг не удастся ни с кем кем договориться, то в очередной раз проведу я. Информацию об экскурсии мы напишем уже в ближайшее время. Она будет в пятницу. Поэтому если вы прилетите в Екатеринбург в пятницу днем и не знаете, чем заняться, то приходите на экскурсию.
0: Мы тут, на самом деле собрались в четвером в одном подкасте, и все, все такие матеры уже организаторы конференции, так или иначе. На самом деле вот меня, допустим, беспокоит вопрос, как нам сделать качественный шаг как в вот индустрии мероприятий и выйти из бесплатных конференции в платные, Не потому, что нам хочется заработать деньги. А зарабатывать, мне кажется, конференциями – это практически невозможно нормально. То есть нужно делать что-то, что-то совсем, совсем космическое. А для того, чтобы именно повышать качественный уровень. И вот вы, по-моему, одни из первых конференций, которые идут от, от сообщества, а не от компании, которая пытается заработать деньги или там, продать свой имидж, начали брать какие-то базовые деньги. И я вот хочу понять, чувствую вы вы, что меняется психология людей, что люди готовы за это платить, или, или много
2: возмущенных людей? Я негативных отзывов точно не слышал, прям вот в таком виде. Есть несколько ребят, которые мыслят в терминах, да зачем я пойду на эту конференцию, я лучше потом посмотрю видео. Но большинство людей приходят довольны. Мы стараемся подкрепить то, что они заплатили действительно, и качественным контентом, который выбираем. И в том числе у нас и кофе-брейки, и обеды включены в эту стоимость. То есть на самом деле это недорого. Если сравнивать с европейскими конференциями, у нас вообще одна из самых дешевых, одно из самых дешевых мероприятий, или с тем же самым э, ритмом. Что мы точно заметили, когда стали платными, это то, что у нас процент людей зарегистрированных очень близок к проценту людей пришедших. Потому что на бесплатное мероприятие регистрируется там, 200 человек, приходит около 100. А на платные мероприятия, если зарегистрируется 200 человек, то приходит около 190 человек. То есть очень высокая конверсия людей. Там не бывает случайных прохожих, не бывает людей, которые мимо проходили. Они все замотивированы и кажется, деньги брать правильно.
0: Ну вот это вот спорный вопрос. Я тоже вижу эту цифру во время организации конференции. Это магическое число, там, 50-60%. И это действительно работает как на больших конференциях типа WebStandards Days, там, когда, когда приходит 400 человек, значит, зарегистрировались 800 когда там на метап Питер ЦСС приходит, там, не знаю, 70, значит, срегистрировали 150. Ну, то есть примерно так это и работает. Просто мне немножко не нравится идея фильтровать людей, которые приходят. То есть Яндекс на каких-то своих конференциях, когда большое количество желающих прийти, оно фильтрует. То есть, типа, отфильтровывает всяких контент-менеджеров, всяких там seo всяких там рекрутеров. Понятное дело, потому что, как бы, им это не интересно Но, с другой стороны, у меня есть ощущение, что конференции должны быть открыты вообще для всех. Чем бы ты ни занимался. А может быть, ты seo который хочет бросить все это к чертовой матери и заняться версткой, наконец. Заплатить деньги, значит, ты, скорее всего, уверен, что на этой конференции ты что-то получишь. И, наверное, на этой конференции соберутся профессионалы. Но если ты не можешь заплатить деньги, значит, ты, либо у тебя их нет, либо ты не уверен, что ты хочешь за это платить. Все равно нужно людей на такие спускать. Наверное, я веду к тому, что... Не нужно нам терять бесплатные мероприятия, это совершенно точно. А вот большие конференции, на мой взгляд, должны немножко менять психологию людей и обзаводиться минимальной платой за вход, чтобы просто качество улучшалось. Потому что у нас многие крупные конференции по качеству происходящего похожи на какие-то локальные
2: этапы. И это, это не очень хорошо. Мне кажется, можно сделать лучше. Вадим. Ну, если ты seo и хочешь переквалифицироваться, ты всегда можешь начать смотреть видео, потому что, несмотря на то, что конференции платная, они всегда выкладывают видео в общий доступ, это и применимо к российским конференциям, и применимо к зарубежным конференциям, поэтому ты тут немножечко лукавишь. А я уже считаю, что вот именно выбор посещать конференцию, он создан с каким-то профессиональным развитием. Он не для новичков, а для тех, кто действительно хочет прокачаться. И в первую очередь на конференцию приходят не, не, не столько за докладами, сколько за общением с профессионалами отрасли. Тут нет единого мнения, будет ли тебе самому приятно прийти с теми, кто пришел на эту конференцию за бесплатно и являются такими же сеошниками, как и ты.
0: А у меня еще один неудобный вопрос, наверное, на этот раз к Паше. Не то, что неудобно, просто такой дискуссионный немножко. А скажи, зачем вот вам, как компании Лавата, и вот тебе, как Павлу Лавцевичу, основателю компании, организовывать и участвовать в ВСД? И можешь ли ты порекомендовать другим компаниям, объяснить другим руководителям, не просто разработчикам, зачем такими вещами заниматься?
1: Те, кто меня давно знают, знают, что в эту сферу я пришел как раз-таки через верстку, как и многие, в принципе, наверное, нашего поколения разработчики. Значит, и в свое время, как раз-таки вот в 2007 году, когда мы с тобой познакомились, я помню, мы тогда еще без моего участия, я был совсем новичок в нашей песочнице, как мы ее называем, веб-стандарты, прошла первая открытая встреча в Питере. И я тогда, приехав, познакомившись с вами воочию, вот вспоминаю сейчас, я предложил провести мероприятие в Минске. Почему? Потому что, ну, это еще такой далекий 2007 год, веб-стандарты, борьба, война за веб-стандарты была в самом разгаре. И мы, например, как работодатель, еще молодой на тот момент работодатель, мы были очень заинтересованы в поиске качественных кадров, для которых вот веб-стандарты на тот момент были не пустым звуком. И одним из таких решений для себя мы увидели возможность как-то помогать становлению этой отрасли локально в нашей стране. И, оглядываясь назад, мне кажется... Мы добились этой первичной цели, потому что, пожалуй, все последующие локальные сообщества, которые появились в Минске, а на текущий момент можно сказать, что их три, это WebMedBomb, StronicScopes и Fullfront, как минимум, мне кажется, двое из трех этих сообществ, их появление является прямым следствием того, что когда-то их лидеры приняли участие в качестве участников, в качестве докладчиков как раз-таки в конференции веб-стандарты и двинули эту тему дальше самостоятельно и сосуществуют сейчас параллельно с конференцией веб-стандарты, проводят свои мероприятия. И в целом, как мне кажется, на просторах СНГ – фронт-энд-сообщество в Минске достаточно сильное даже по сравнению с какими-то большими городами, как, например, Киев и Москва, не в обиду будет им сказано. Я всячески рекомендую в любом случае любым компаниям, связанным с IT, проводить мероприятия для повышения уровня, уровня HR рынка, уровня заказчиков на рынке и так далее. То есть любое такое мероприятие призвано просто поднять планку качества работы. Поэтому мы, все, все, все наши вложения, все наши инвестиции Инвестиции в это мероприятие многократно окупились, и мы очень рады, что приложили руку к веб-стандартам, к WebStandards Days, и намерены продолжать поддерживать это мероприятие так долго, как сможем.
0: На этом будем завершать наш выпуск. Это был 33-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие – Алексей Симоненко из «Штемоль Академии».
3: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня у нас в гостях были Олег Мохов – и Паша Лавцевич. Следующий выпуск мы будем записывать, скорее всего, в Екатеринбурге. Попробуем поймать кого-нибудь из докладчиков, что-нибудь, о, ч- о чем-нибудь интересном поговорить. Но ну, посмотрим, что из этого получится. Вот на фронтенд Union пришлось записываться вдвоем. Ну а так услышимся на следующей неделе. До связи. Пока.
2: Пока. Пока, пока.